1: jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics András És Kántor Andrével jó reggelt kívánok. Én is 0 30 20 10
2: 9 kiderült, hogy nincs felesleges nincs. eszköz. Amit mi bedobtunk, azt más valaki mind megvédte. Egyet azért mégis talált az örökké vicces hallgató. Ez is egy kategória, többen tartoznak bele most éppen KZ. Felesleges eszköz, villanyíró, villanyírógép hiszen ki az, aki látott
1: már szörös villát? Oké. Okay. Akkor most megnézzük a közlekedést, okay. és utána autózunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Sajnos, Sajnos a forgalom
1: már mindenhol Budapest igen. környékén.
2: Baleset e, is van? Baleset is. E, méghozzá Rákóczi híd Budára vezető oldalán a Pázmány Péter Sétányra kanyarodó sávban történt ez a bizonyos baleset. A Flórián téren ma Vörösvári út felé a középső sávot pedig egy műszaki hibás jármű
1: foglalja el. És ahogy mondtam, autózni fogunk, mert hogy uh, itt van velünk a, a vonalban, de csak a közlekedési hírek után. Schiller Márk, a Schiller Auto család stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hát legutoljára teljesen más témáról beszéltünk, viszont most azt fogjuk megnézni, hogy ugye fél éve nyitott a Lexus Pest szalonja a Schiller Auto család újpesti telephelyén, és kérdés az, hogy hogy jött a, ez a márka felvétele a Schiller Auto család számára?
3: Hát ez egy egészen izgalmas történet, ugye ez nem úgy van, hogy mi jelentkezünk, és akkor valamilyen márkát megkapunk, egyrészt. Másrészt, ugye amióta 80-ban elkezdte nagypapám az egész cégcsoportot felépíteni, ugye szépen lassan jöttek a népautók. És egy ide után, ugye láttuk azt, hogy vannak alsó kategóriás, középkategóriás márkáink, és nagyon szeretnénk, ugye már egy prémiummal foglalkozni. Körbenéztünk a piacon, és nem tűnt annál kézenfekvőbb. Ö- opciónak, mint a Lexus, hiszen ugye Toyotával már foglalkoztunk, úgyhogy ö, beadtuk a pályázatunkat, hogy mi szeretnénk egy Lexus kereskedést nyitni, ugye a, a budai oldalon már ö, régóta találkozhatnak ilyennel a, a Lexus vásárlók, viszont a Pesti oldalon ugye egy ideje már ö, üres volt ez a lehetőség a piacon, úgyhogy ezzel szerettünk volna így ez így működik egy, egy egy igen, ilyen igen, pályázati
2: megütötte a fülemet, de nem örül a lexus bejelentkezik, még egy kereskedő pályázni kell
3: Hát nyilván össze kell rakni egy üzleti tervet, hogy ez nekik miért fogja megérni, hogyha nekünk odaadják azt a területet, hiszen azon a területen adott esetben más partnereket is be uh-huh. tudnak vonni, hogyha úgy van.
2: Uh-huh. És akkor végül hol, mikor nyitott meg a Pesti híd főállás?
3: Na hát, ugye ez, ez nem volt egy sétagalop, viszont tavaly év szeptemberében gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy megnyitottunk Újpesten a Váciútnak, ha úgy tetszik, akkor az M0-áshoz közeli végén a 119 perc számalat. szám alatt. Ez ugye a Schiller autócsaládnak az új telephelye, ahol gyakorlatilag ugye a legexkluzívabb szalon, az a Lexus-é. Egészen különleges látványt tud nyújtani. Nekünk is egyébként ugye mivel népautókhoz vagyunk szocializálva így autócsalád szinten, vagy hát eddig úgy voltunk, mert ezért most már fél év mögöttünk van így a Lexus-szal, néha azért szívmelengető látvány belépni abban a szalomban, teljesen más a minőség, meg, meg minden, ahogy, ahogy ennél a márkánál kinéz.
2: Ez egyébként előírás a márka részéről? Ezt vállalatok kellett? Vagy, vagy ti abszolút, erősítetek?
3: Abszolút, abszolút. Tehát ez, ez úgy működik, hogy ugye megvan a lokáció, abban ugye megállapodunk, megvan ugye a, a nagyjáboli épületkialakítás, és akkor ugye az egész belső építészet illetve a külső megjelenés is az mind-mind nemzetközi sztenderdek alapján történik. Itt a Lexus esetében egyébként egy professzionális nemzetközi ügynökség az, aki az összes európai szalont jóváhagyja, megtervezi, segít kialakítani. Velük működtünk együtt, és több fluttúl sikerült szerintem nagyon élhető teret ott kialakítani. Mert ugye a Lexusnál ez kifejezetten fontos, a, ahogy a Toyota-nál is, ők is ugye átörökítik magukra ezt a filozófiát, hogy ugye az Omotenashi, ami lényegében ugye a japán vendégszeretetet tartalmazza magában, hogy ahogy valaki ugye beír ebbe a, a, beérkezik ebbe a térbe, ez ugye a lehető legjobban róla szóljon, a legjobban lehessen azt érezni itt, ebben a térben, hogy itt ő szeretettel van várva.
1: Uh-huh.
2: Bejött a terv? A legszuszpest terve? Tehát az eredményesnek mondható a ezzel a szalonnak a megnyitása? Mert azóta eltelt egy kis idő, úgyhogy erre talán rá látok.
3: Igen, igen, eltelt egy kis idő, másrészt meg az autópiac sem a legvigabb pillanatait éli. <gül> itt, itt erről beszéltünk meg... a
2: múltkor, Be... ugye, hogy me- milyen nehézségek vannak. Bejöttél a csőbe, látom. <gül>
3: hát, most ez, ez óhatatlan, tehát nem, nem kell itt uh, álságosnak lenni, meg nem dugjuk bele a fejünket a, a homokba, mint a struccok. Uh, tehát nyilván ez lehetett volna, tehát mi, mi sem így számoltunk, de egyébként alapvetően a, a nyitást az sikeresnek gondoljuk, mert több mint 300 autónak az értékesítésén azért túl vagyunk. Tehát ez azért én azt gondolom, hogy egészen előremutató. Meg abból a szempontból szerencsésen nyitottunk, hogy a Lexushoz sokkal később ért el a különböző gyártási nehézségek, gondolok itt akár a hiányra, a különböző alapanyaghiányokra sokkal később gyűrözött be, és még számtalan ügyfele nagyon hamar ki tudtunk szolgálni, tehát ezzel sem volt kifejezett probléma.
2: Uh-huh. No, akkor beszéljünk egy kicsit magáról a márkáról, ha már így rátértünk erre a, erre a dologra, hogy mondtad, hogy később ért a csip Ez egyrészt mit jelent, másrészt azért csak elérte?
3: Hát óhatatlanul elérte, igen, igen, igen. Viszont azt jelenti ez a, ez a történet, hogy még sok márkánál átlagosan, éventúli túli kiszállításokról beszélünk, azért itt a, a Lexusnál az átlagos kiszállítás különböző modelleknél ilyen 9 és 12 hónap között mozog. Nyilván ez mind a, a megnendelés pillanatában derül ki, és ez egy nagyon jó dolog ugye a... a toyota mint gyártónak a, a rendszerében, hogy amit ők mondanak, az általában úgy van. Tehát, hogy nincs, nincs közben módosítás, tehát uh, garantálni tudják ugye a kiszállítási időt.
2: Uh-huh. És egyébként uh, ott mennyire változnak az idők uh, a, a márkánál? Ott is gondolkoznak például az elektromos meghajtáson?
3: Abszolút, abszolút. Uh, igazából én azt gondolom, hogy itt egy uh, hogy mondjam, egy, egy óriási Uh, történés az tavaly év december közepén volt, amikor uh, Akio Toyota, a, a Toyota-nak ugye a világszintű elnöke uh, kiállt a nagy elé, és nem kevesebb, mint 30 modellt bemutatott, amit 2030-ig be fognak vezetni a piacra, amik uh, pusztán elektromosak többségében, tehát nagyon nagyot gurítottak. Nyilván itt ugye sok kritika érte a márkát, hogy akkor most ők is miért, csak most, meg hogyan, meg miképpen, de azt lehet látni, hogy a Toyota általában akkor uh, hirdet ki különböző uh, modelleket, meg te- új technológiákat, amikor ő abban biztos, hogy az már 100%-ban működőképes és élhető. Uh, tehát itt, itt ugye mindig ennek kapcsán egy kritika éri őket, hogy de hát az elektromosban ők eddig nem hittek, a hibridbe investáltak, stb. Tehát hát ugye egyrészt
2: a... meg másrészt azt szokták mondani, hogy a japánok egy, uh, elősebben hisznek a hidrogénben, mint, a, mint az európaiak.
3: Na így van, de ugye egyik az nem kizárója szerencsére a másiknak sem, tehát uh-huh. hogy elektromosak mellett ugye a, a hidrogéncella, üzemanyagcellás meghajtás is ugye előtérbe fog majd kerülni, de most a, szimplán ugye az elektromos autókkal is előrukkoltak, annyira, hogy ők már ugye van olyan autó, ami esetében 2030-ra már testes akkumulátorban gondolkodnak, ez egy szuper lesz egyébként, és két másodperc alatt fog nulláról százra gyorsulni. Két?
2: Mert az egy vadász repülőgép, nem egy autó.
3: <gül> hát egyrészt igen, másrészt a másik meg, hogy 700 kilométer hatótávja lesz. Tehát, hogy annak ellenére, hogy, hogy ez így fog gyorsulni, annak ellenére lesz benne főven a hatótáv, és nem kell majd attól félni, hogy Kompromisszummal de kompromisszummal Tehát ha
1: kell a valami külön biztonsági előírás, ilyen matrica, hogy például ilyen a fedélzeten kávézni tilos, mert az ember rálép a gázra, akkor az a teljes adag kávé az rajtalandó biztosan.
2: És egyébként mi az a szilárd testes akkumulátor? Az mennyiben más, mint amit mi megszoktunk? Átlag autóvásárló.
1: Hát,
3: hát ugye az, az átlaghoz képest ez ugye jellemzően annyiban különbözik, hogy ugye a maguk a testek között, uh-huh. ugye ott már nem találkozhatunk semmilyen folyadékkal, és ennek köszönhetően ugye maga az energiahatékonysága ennek jóval több, és kisebb helyen, kisebb súlyú akkumulátor nagyobb kapacitással tud rendelkezni. Tehát ez a fő lényege, hogyha nem nagyon akarunk itt belemenni a szakmába.
2: Uh-huh. A Lexus egyébként így kiár audi telni? Benne teket? tehát Vagy csak ö, odafigyelnek a szalon nyitáskor, és akkor utána várják az eredményeket?
3: Abszolút, abszolút kiállnak auditálni. Hát ugye az autóiparban mi ehhez már hozzászoktunk, hogy egyrészt vannak ö, próbavásárlások, ugye ez a mystery shopping, ez, ez egy öröktényező az életünkben. Mást, De ez mert, olyan,
2: mint a Mislán csillag, hogy egyszer csak megjelenik egy japán ember nálatok autót venni, és mit a lexus t akar?
3: Vagy erre ennél azért szofisztikálatom. Erre még nem gondoltam így, mint hogyha a Michelin csillagot keresnék nálunk, vagy adnák meg, vagy ítélnék meg oda, vagy nem. Nem, tehát egyrészt nem japán emberek jönnek, hanem ugye erre külön cégeket szoktak megbízni. Másrészt viszont szokott lenni egyébként éves szinten, ugye egy ilyen arculati megfelelőségi audit is. Uh-huh. Tehát, hogy mindegy. Ez, ez ugye Európa szerte minden szalomban így van, uh-huh. hogy az a minőség, amit a Lexus világszerte elvár, az ugye tartva legyen.
1: Uh-huh. Most egy másik kérdés jutott eszembe, főleg ugye látván a, a, a marketing tevékenységét az autógyártóknak, most már nagyon kevés olyan reklám van, ahol nem mutatnának bicikliket, vagy valami másféle eszközt az autók mellett. Ugye ez egy kicsit így a, az életérzést és a, a környezettudatosságot próbálja főleg az elektromos modelleknél, de ti mit láttok, hogy, hogy, hogy uh, mennyire beváltozott meg az, hogy mi az, amit ilyen um, hozzáadandó, ilyen plusz-extraként adnak az autókhoz, ami tényleg megfogja a vásárlókat. Vannak ugye járművek, amihez mondjuk jár esernyő, meg, meg ilyesmi. Tehát mi az a plusz, amik, ami, ami tényleg jó, és amit keresnek is akár a, a vásárlók?
3: Hát egyrészt egyébként az esernyő miatt még senki nem haragudott, hogy ez benne van az autóban. Uh, Másrészt én azt, azt látom, hogy nagyon sok gyártó sok mindennel próbálkozik. Van egyrészt az, hogy ugye lehet náluk kerékpárt vásárolni, ahogy ugye ti is említettétek, van, ahol elektromos rollert is ilyen tartóval együtt bele lehet rakni az autókba. De összességében én azt látom, hogy itt a prémium szegmensben például sokkal többet számít az autónak a, a kidolgozottsága, a, az autónak maga az az érzése, ahogy beleősz tapintod az anyagokat, mintha ugye bármilyen más extrát raksz hozzá. Ö, például az is számomra megdöbbentő volt, hogy ugye a Lexusnak van, van egy óriási szedánya az LS, és ott 26 féleképpen tudod állítani az ülést. Tehát ezen értettem először, hogy mi történik velem ott, meg kipróbáltam nyilván, tehát, hogy ezek a fajta kényelmi extrák azok, amik ezeknél az autóknál szerintem a leginkább. Gondolom, hogy ilyen
1: memória gombbal együtt, tehát ugye be tudsz állítani különböző usereket, mert hogyha beül a féri és átállítja a feleségnek a, a 26 állításos ülését, akkor az elég komoly családi viták vannak.
3: Na, na és tehát ez, ez meg a másik pláne, hogy ez ugye nem ennyi féleképpen, hmm. hanem a hátsó, hiszen az ugye egy sofőrös autónak van számba. Tehát nagyon, nagyon komoly. Okay,
1: el... nyilván az anyaghasználat, és akkor ha már itt tartunk, akkor biztos, hogy a környezet uh, tudatossággal előtérbe került az, hogy, hogy mondjuk akár olyan anyagokat biztosítanak, ami mondjuk vegánok számára uh, alkalmasabbá teszi a vásárlást, és ilyesmi gondolom, ilyesmivel is találkoztok, hogy mennyire, uh, mennyire állatbarát mondjuk egy ilyen, hogy milyen bőrfelhasználás, vagy nem bőr, uh, milyen anyagokat használnak az autóban.
3: Hát én az, azt gondolom, hogy ez is ugye egyre jobban kezd előtérbe kerülni, sőt már az is, hogy ugye milyen anyagokkal festik a bőröket, Aha. tehát az is ugye már egyre jobban kezd a, a környezetbarátság irányába átmenni, meg óhatatlanul ugye a hajtáslánc, amit választanak sokan, meg a megbízhatóság. Aha. Tehát a, a Lexus ugye vitathatatlanul például évek óta vezeti a ranglistát a megbízhatóság terén, jelesül egyébként az RX, ami idén ugye meg fog újulni, az, az 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 autó, ami, amibe ugye ilyen szempontból nem nagyon lehet be, belekötni, hogy csak is kizárólag az éves kötelező szervizeknél találkozik párki a munkafelvevővel, máskor nem nagyon.
2: Uh-huh. Mennyire az utolsó kérdés az, hogy azt jósolják benne, akik így az autóipari berkek, mert járatosak, hogy nem függetlenül az átalakulásától az autóipari ágazatnak az eladási hálózat az változni fog. Ebben az ügyben ti láttok már valamit?
3: Lényegében minden márka kezdi átgondolni azt, hogy hogyan és milyen módon fog értékesíteni. A Lexus és a Toyota a, a díleri, tehát a kereskedői modellben tette le a voksát. Nyilván van, aki ugye elmegy az ügynök irányba. De itt a, a Toyota, meg a Lexus esetében nem tudunk
2: erről beszélni. Uh-huh. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon informatív volt, meg érdekes. Úgyhogy jö, jö, szép napot és jó munkát. Sok sikert már. ezekhez
1: az új modellekhez. Köszönjük szépen, szép
2: Sziha. napot. Schiller Márkal a Schiller autócsalád stratégiai és marketing igazgatójával beszélgettünk
1: és most pedig megyünk tovább hamarosan, majd e, azzal is foglalkozunk, amit e, nem tudom, beharangoztuk mi ezt a beszélgetést? András, beszéltünk már róla? Melyik? Hogy e, a napenyertével kapcsolatban, ugye már Ja igen, legyet,
2: nagyot ment a papír
1: Igen, igen, igen. Hát azért kérdezem, hogy az Extent kategóriában említetted, de mert hogy az a lényeg, hogy az elmúlt napok élénkülése mögött mi várható, ezt fogjuk majd megkérdezni. Még pedig Vadas Lászlótól a Napenyéri igazgatóságának elnökétől, és észjátéklovatunk, rovatunk is következik majd, ami természetesen a logisztikai hírekről szól. Na de előtte a dispatch nevű zenekartól. Nemrég hoztam be ezt a számot, egyik kedvencem. Sokkal a változások.
0: Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt. Könnyű. Megcsinálni nehéz? Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Minden páratlan héten kedden, 8 óra után pár perccel. Szakmai partnerünk a Zrt, a nagyvállalati, agilis platformok szakértője.
2: Egész jó zene André-től Dicsére hallgatom. Már a megint azt a 700 Jó reggel urak! Erről a zenéről jut eszembe a Foo Fighters. Megemlékeztetek Taylor Hawkins dobos múlt hát a haláláról? Na, na,
1: Természetesen. A Én kérdést már önmagában mikor. visszautasítom.
2: Igen.
1: De, meg, meg, persze. pedig, hogyha jól emlékszem, már pedig szerintem jól emlékszem, akkor azzal a felvétellel, am, amit... Amit neki... Az emlékére írtak. Mert azt hitték egyszer, hogy már
2: majdnem, de nem. És akkor írtak egy számot, itt ültem, mindenre emlékszem. Na,
1: hát akkor együtt voltunk. Egy
2: memoára, memóriára. On the mend,
1: ja igen, az akusztikus lemezről az on the mend. A Dave roll amit írt uh, neki. Nekünk
2: egy akura van közös Használtban két kulcsal. Az egyik az én ülésemre, a másik a férjemére van beállítva, mindenki a saját kulcsát használja, így óvjuk a házasságunkat. Nagyon jó. A hallgató. Na, és akkor nincsenek felesleges tárgyak. Nincsenek. Mert mindig megvédi őket valaki. A banántartó azért van, hogy a banán épp maradjon a gyerek táskájában, írja egy hallgató. E, vajazók és tartó bak... A fogyasztói társadalom <gül> non plusz ultrája. Igen. Aztán uh, elektromos petpalack zsugorító. Azt is lehet kapni. Elektromos
1: petpalack zsugorító. Igen. Zseniális. Köszönjük szépen.
2: Azt mondja, hogy a leúszható vécépapír guriga kb. akkora prostosság, mint beledobni a papírszalvétát a főzelékbe. Ó, oh,
1: telitalálat
2: ez kár, de, túl, pl-
1: túl plastikus volt de,
2: de nem egy megvédi rendgeli. a másik hallgató a no, leúszható vécépapírt, kipróbáltam a vízben két-három perc alatt teljesen szétolvad, eltűnik Úgyhogy nem és ha eltűnik,
1: akkor puf, nincs Igen. Ugye?
2: a levélfújót megvédeném Angliában érek minden mosás után tökéletesen lehet szárítani vele a bringát, ugyanis elég sokszor nagyon nagy sárban tekerünk jó, okay. Aztán, aki a hagymavilla lét jogosultságát megkérdőjelezi, az valószínűleg sosem használta a legzseniálisabb találmányt.
1: Igen, van ilyen ismerősöm, aki ezt állítja. Én azt mondom, hogy a lustasságnak a szója, hogy valaki nem tanul meg rendesen hagymát kockázni, de mindegy. Két vélemény ütközik mind a kettőnek. Aztán mind a kettő bo- meghallgat. A
2: borotválkozás a utáni aftershew, mint felesleges találmány. <síns> mondjuk ezt a bandi perszagyről ide,
1: annak idején úgy volt, hogy pre-save borotválkozás, borotválkozás after igen, igen, bizony
2: um, aztán a finom főzeléket is természetesen ekézik gyermekkorom rémálma volt aztán Anett azt mondta, hogy a mamája finom főzelék a világ legjobb főzeléke megkóstoltam, beleszerettem na és van
1: eddbe is. Figyelj, biztos, biztos, hogy <gül> biztos, hogy van olyan finom főzelék, ami tényleg finom. De alapvetően ez a nagy konyhai menzáknak, hogy a menzáknak a nagy átverése volt, amikor azt írták, hogy finom főzelék, és mindenki, és mm, mindenki várta, hogy milyen finom lesz. De nekem és...
2: finom volt, főleg amikor e- ilyen a rántásban kis gombócok maradtak. Azt a, nagyon imádtam. Igen, igen, igen. Amikor nem volt tökéletes a rántás. Na jó. De a, mi az a lekvár Piskóta Csoki el, az volt az adulász a és nyilván. nyilván abból sosem volt a senkinek. Sose. Semmikor. Úgy. Semmilyen szinten. Igen. Viszont ezek a beszélgetések felelevenítik, mikor körzővel, meg a ebédjegyet hamisítottunk. Na Ó, már elévült, azért merem mondani.
1: Elévült, de... Hogy, De hogy, etikailag biztos érül. So, a jellemed, András ez, ezek alapján. <gül> nem Ez, már nem, más osz, nem ez már nem
2: rossz nem szoros.
1: És, a, és arra emlékszel, te. amikor uh, bejött a mustár magláz Azon ja, a jó vékony. Ugye az a jó vékony a csehszlovák.
2: Uh, Ö, töl, ö, ö, grafit ö, ceruzával csináltuk, amiből, amiből így ki lehetett nyomni a grafitot, mert abban nagyobb volt a svungja.
1: Igen, az mm. nagyon, és akkorákat csípen, ha szelne, valaki, valaki előült és nagyon figyelt, és jól tarkon lehetett vele bombázni egy mustármagat. És
2: lehetett tüntetni az öklödő, hogy sosem buktunk le, hogy ki volt az. A legjobb. A jó
1: köpöcsővezés, Na, az megvan? Minden van, persze, persze.
2: Az a PVC villanszerelő Nekem, ó, nekem olyan
1: PVC köpöcsőben nekem volt, még is volt Nekem rajta. is három
2: is. Egy rövid távra, egy középtávra, egy hosszú távra.
1: <gül> Na ezt próbálja meg überelni vadas. László a napenyerte igazgatóságának elnöke, aki majd aranyköpésünk után jön.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. gyémánt is.
2: Örkény István születésnapját ünnepeljük 1912-ben született a magyar író április 5-én tőle választottunk aranyköpés, mely így hangzik és kicsit talán hajaz is Kántor Endre mustármagos lövöldözös életképéhez ugyanis élet-halál kérdése hogy az ember 20 és 30 közt mit olvas ezt nekem is megmondták, mikor 20 éves lettem, de én sem
1: hittem el Hát, akkor tessék őrként olvasni. Egy 20 évesen? Mind, mindig, mindig. De 20 évesen? Mindig, mindig. Te mit olvastál húsz évesen? Mert hogy ezek minden. szerint élettalál. Uh, például egyezőt, biztosan, de azt lehet, hogy már korábban olvastam, arra nagyon jól emlékszem, akkor um, akkor, akkor kezdtem. Igen, akkorább, akkoriban kezdtem el a vonegutokat, um, Joseph Hellert, um, um, az úton. Ugye ezek azok a könyvek, amiknek egy jó részét megtaláltam a szülői könyvtárban, úgyhogy valószínűleg nagyobb hatással voltak ezek a, ezek a szabadságról és felvilágosodásról írt könyvek rám, mint, mint a szüleimre, mondjuk így.
2: Nem, zapegyező. De, de mindegy. Fogó az abban vagy jó, mi az új neve, most már vigyezel. Ha hát te a engem a szuperjakszsal, akkor... Aki,
1: az egy másik könyv volt, ezt én elismerem, később természetesen angolul is el kellett olvasnom, mint szerint mint, mint jennek nagyon sok könyvét, de hát mindegy, akkor zabhegyező volt, és nekem azt tetszett az a fordítás. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A tőzsde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
1: Hát, hogy mi az, ami az elmúlt napok élénkülése mögött van a napenyerti papírjaival kapcsolatban, erről fogunk beszélgetni Vadas Lászlóval, az igazgatóság elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Mi
2: azt láttuk, hogy egyszer csak rakétázni kezd a részvény. Üh, mi történt? Negyed éve beszéltünk utoljára, azóta gondolom más igen.
4: Igen, az elmúlt negyedében egy elég mozgalmas időszakban mögöttünk. Először azt érdemes megnézni, hogy miért is rakétázott ennyire ez a részén, Amikor legutóbb beszéltünk, akkor zártunk mi egy kétmilliárdos milliárdos is tavaly decemberben, és ezeknek a részvényeknek a regisztrációja január 21-én zárult, tehát akkor kerültek a parketre ezek a részvények, és hirtelen a közkész hányadunk, ugye 5%-ról 45%-ra ugrott. Tehát egy valóban likvid papír tudott lenne a napenyerté papírja az XTENT piacforgalmának azóta 75%-át. Mit Leszünk. Igen, tehát látjuk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez a mi papírunkban élet van, és e, azt is mutatja, hogy a befektetők érdeklődnek a napenergia iránt, tehát ezért is vágtunk mi bele febrár elején egy következő körös e, alaptőkemelésbe, összegyűjtöttük az átkörőtőkemelés során az előzetes szándéknyilatkozatokat, az utolsó február 23-án érkezett be, és mindannyian tudjuk, hogy február 24-én pedig beérkeztek a, az orosz tankok Ukrajnába, tehát egy elég... E, Nehéz döntést kellett meghoznunk, hogy elindítjuk el valóban a jegyzést február 24-én, de elindítottuk, és azt kell mondanunk, hogy az előzetes szándéknyilatkozatok 1,4 milliárdos előzetes szándéknyilatkozatból nyilatkozatból 1,3 milliárd valós jegyzés lett, tehát a legvérzivatorosabb időszakban február végén, március elé sikerült egy újabb alaptőke emelési kört lezárnunk, és 1,3 milliárd forinttal ismét emeltünk egy alaptőkét. Úgy gondolom ez volt az első olyan jó hír, ami, ami talán befolyással volt az árfolyamra.
2: Uh-huh. É, és hát azt gondolom, hogy azért az alaptökélemelés talán az is segített, hogy pont a háború kapcsán élénkültek fel azok a viták, hogy hogyan lehetne energetikailag nedni az oroszoktól, és hát ez egy út lehet, a napenergia is gondolom.
4: Valóban ez is egy út lehet, és hogyha megnézzük a, a tőstei papírokat, egész Európában melyek azok, amelyeket talán legkevésbé érintette a háború, köztük vannak ezek a napenergiás papírok, hiszen a mi üzleti modellünket a háború közvetlenül nem érinti a nap, sőt, az eszközeink működnek, és az energiárak pedig, pedig emelkednek folyamatosan, tehát mi is próbálunk ebből profitálni. A mostani erőműveink többsége, hogy az a kötelező átvételi rendszerben, ezzel az államilag támogatott rendszerben termeltek eddig napenergiát, de mi is láttuk, hogy a világpiaci árak azért jóval magasabbak ma, mint voltak egy-két évvel ezelőtt, amikor ezt a rendszert kitalálták. Ugye amikor a kötelező átvételi rendszert e, támogatási rendszerként bevezették Magyarországon 5-6 évvel ezelőtt, akkor az volt mögött a logika, hogy egy kis prémiumot adjunk a termelőknek, tehát drágában vásároljuk tőlük az áramot, mint a piaci energia árak, ezzel is ösztönözve azt, hogy minél több naperőmű épüljön. Közben a piaci árak megemelkedtek, ma már jóval meghaladják ezt a támogatott árat, ezért a napérmények folyamatosan keresik azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnának ezekből a kedvező piaci folyamatokból részesülni. Mi is kerestük, mi is uh, néztük a piaci szereplőkkel uh, uh, való együttműködéseknek a különböző lehetőségeit, ugyanakkor figyelembe kellett vennünk, hogy a, valószínűleg a mi befektetőink azok nem szeretnének kockázatos uh, üzleteket kötni, Így találtunk egymásra egyébként a a Chseh Hangerivel, hogy a cseh áramszolgáltatónak a magyarországi kereskedő leányvállatával, és velük kötöttünk is piaci villamosenergia adásvételi szerződéseket. Ezek voltak azok a hírek, amik, amik közvetlenül azt megindították a piacon a, a, a mi részvényeknek az árfolyamát is, és a keresztődés. Ez egy fel.
1: picit lehetne résztetezni, hogy mit jelentett az, hogy ki, tehát akkor kiléptek a, a, a KÁT rendszerből és a csász kötöttek új szerződéseket.
4: Így van, tehát az történik, hogy a kötelező átvételi rendszerben eddig mi ezen a előre meghatározott áron értékesítettük az energiát a Mavirnak, és a következő időszakban, 2022. május 1-től következő 12 hónapra a CZEZ hangeri veszi meg tőlünk az áramot, tehát mi közvetlenül nekik értékesítjük az elektromos energiát, akik egy jóval magasabb piaci árat fizetnék érte. Nyilván több konstrukciót áttekintettünk, hogy melyik a legmegfelelőbb, mi egy fixáros konstrukció mellett döntöttünk, tehát a CZEZ előre a következő egy évre egy fix átvételi árat határozott nekünk. Mindennek a megkötésének persze a feltétele volt, legfőképp a finanszírozó bankok részéről, hogy az energiahivataltól és a mavirtól kapjunk kállásfoglalást, hogy az egy év után akár döntetünk, hogy, hogy visszatérünk a kötelező átvételi rendszerbe. Uh-huh. Ezt majd akkor tudjuk meglátni, hogy mely ez a... Hát ez nagyon jól hangzik,
1: akkor pont ugye a kiszámíthatóság stabilitás tekintetében a, a befektetők szempontjából.
4: Úgy gondolom, a kiszámíthatóság megmarad, viszont a következő egy évben ez egy várakozásaink szerint egy 65-70 százalékos többletárbevételt jelent a társaság erőműveinek.
1: Oké, okay, akkor ez pont jó, hogy rá is tudunk kanyarodni arra, hogy kijött ugye a 2021-es kihíltek a számok, még hozzá, tegnap előtt, hétfő, vasárnap, na, áprilisor, vagy után? Érdekes. Igen, na, az is
2: érdekes, akár csak az orosz bevonulás előtti tőke Bevonás.
4: Igen, április 25-ére hirdettük meg a közgyűlésünket, és előtte 21 nappal kellett ősdén közétenni az előterjesztéseket, és az eredményeink ezeknek az előterjesztés csomagnak a részei. Nyilván a legnagyobb zajban a választás reggelén kellett közzétenni, akkor, akkor azt mondtuk, hogy akkor vasárnap este menjen, és akkor lássa ha. mindenki, és ma tudunk beszélni. Külön öröm, hogy egy ilyen napon sikerül róla beszélnem, amikor ilyen környezetudatos reggel tartatok is, tehát hogy akkor ilyenkor tudunk beszélni a naperőművekről.
1: Oké, okay, mi van a vá- jelentésben?
4: A jelentésben az van, hogy e- először is fontos elmondani, hogy konszolidált jelentésről beszélünk, mm-hmm. hiszen ez egy holding társaság, nem az anyavállalatnak a száma önmagában érdekesek, hanem a leányvállalatokkal együtt abban vannak az erőművek. Az egy 11,5 milliárdos konszolidált e- e- érlegfőszegünk van, aminek erő. Eszközoldalán vannak az erőműveink, ugye 46 darab kiserőművünk és 806 millió forint bankbetét, orrás oldalon pedig van a 4,65 milliárd forintos alaptőge, ugyanez a december 31-es állapot, és mellette 6,7 milliárd forint kötelezettség, amelyek jellemzően bankitelek. És a Oldalon van ez a 99,5 millió forintos adózott eredmény is, ami miatt érdemes az eredménykimutatást is végignéznünk. Tehát az erőművény 581 millió forint árbevételt termeltek, tavaly ehhez 421 millió forint ebit és közel 200 millió forintos üzemi eredményt e, e, tudtunk pár, tár, tár, e, társítani. Annyit talán még érdemes megegyezni, hogy a konszolidáció miatt azok az erőművek, amelyeket évvégén vettünk uh, a portfóliónkba, azoknak az állbevétel és az eredményei csak arra az időszakra számítanak, amikor a mi portfóliónkba tartoznak, tehát amikor mi tulajdonunkba volt. Ami az utolsó 26 erőmű esetében, pont a december 21 december 31 közötti időszak, amit mindenki elképzelheti, hogy egy naperőmű az év 10 legsötétebb napjában nem a legprofizábilisabban működik. Tehát ezért az üzleti jelentésbe. Egy táblázatot is befektetők elé tártunk, amiben azt mutatjuk, hogy az összes erőmű teljes éven mennyi árbevételt tudott volna termelni, és ilyen szempontdal azt láthatjuk, hogy az összes erőműünk tavaly az 1,2 milliárd forint árbevételt és 430 millió forint adózott eredményt te lett volna önmagában képzelni.
1: Akkor egy elmer. erős eredmény, egy nagyon jó kilátás ugye itt a CSZ szerződés kapcsán, úgyhogy hát várjuk a következőket. Köszönjük szépen és gratulálunk. Köszönjük ehhez szépen a köszönjük Figyeljük az, az x kategóriát, kategóriát továbbra is. Van. László, köszönjük, köszönjük szépen. szép napot. Vadas Lászlóval beszélgettünk a Napenyerty igazgatóságának elnökével, és természetesen arról, hogy uh, mi volt az elmúlt nagyon napok érdekes
2: dolgokat
0: hallhattunk az elmúlt percekben innen oda ezt ennyiért onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda amennyiért mindezt logikusan haddékonyan érte, érted. ha nem segítünk észjáték a millás reggeli logisztika rovata
2: Cambridge Econometrics elemzést uh, citálnánk most logisztika rovatunkban. A rövid és lényeges megállapítása az, hogy az elektromos teherautók beszerzésének és fenntartásának teljes költsége már 2025-re, azaz három év múlva, a hidrogénhajtású üzemanyagcellás teherautóként pedig 2030-ra, Azaz, nyolc év múlva alacsonyabb lesz a belső égésű teherautó Na ehhez mit szólsz,
1: ennek örülök.
2: Mindez a szektorra vonatkozó klímacélok elérése mellett hozzájárulhat az orosz fosszilis tüzelő, tüzelőanyagoktól való európai energiafüggetlenség megteremtéséhez is. Ám, de Ez még túl szép, hogy igaz legyen, mert az átálláshoz bizony elég komoly infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Azok meg ugye minnyáján tudjuk, hogy nem olcsók. A European Climate Foundation megbízásából készített elemzés Lengyelország, Olaszország és Spanyolország tehergépjármű állományának modellezés alapján vizsgálta a technológiai megvalósítás lehetőségét, de több megállapításuk Magyarországra is érvényes lehet. A szükséges kibocsátás csökkentés többféleképpen is el lehet érni, ez egy fontos megállapítás például a meglévő dízeles járművek hatékonyságának növelésével, a bioüzemanyag magasabb arányával, illetve zéró kibocsátású járművek elterjesztésével, ezt az Dóra, Cambridge Econometrics Budapest irodájának vezetője mondta. Az elektromos és hidrogén meghajtású teraktók hatékonyabbak, azaz alacsonyabb az energiaigényük, ez utóbbiak elterjedéséhez elengedhetetlen a megfelelő és egy- egyes technológiák esetében eltérő
1: infrastruktúra kiépítése is. Na akkor én meg szeretnék aggasztó jelentés jelent meg egyes csomagolóanyagokról anyagokról Európában, Még pedig arról szól, hogy ezek a bizonyos PFA-król, ugye ez a perfluoralkil anyagok, több ezer mesterségesen elállított vegyi anyaggyűjtő neve ez, amit az ipar elég széles körben használ, alkalmaz, mert hogy nagyon erős kémiai kötéssel bírnak, vagyis a környezetbe kerülve ellenállók a lebomlással szemben, És hát gyakorlatilag könnyen eljutnak így nagy távolságra a gyártás felhasználás helyétől. Úgy tűnik, hogy friss kutatások szerint már is mérhető a talajvíz, a felszínvizek és a talaj PFA-kkal való szennyeződése, ráadásul a megtisztítás is technológiailag nagyon bonyolult. Tehát, hogyha megszűnne a pfa kibocsátása, akkor is nemzedékeken át velünk lennének ezek az anyagok. Ez az Európai Vegyi Anyagügynökség jelentésében van. Az a helyzet, hogy egyre nagyobb mértékben halmozódnak fel a környezetben, az ivóvízben és az élelmiszerekben is, és ehhez hozzátennék egy másik kutatást, amit arról szólt, hogy ugye megvan az biztos nektek is, hogy, hogy körülbelül egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el most már, azért, mert a különböző élelmiszerekben műanyag van, de most ne azt vizsgálták, képzeljtek el, hogy az emberek vérében található a műanyag, és a vizsgált személyeknek a 80%-ának a vérében találtak műanyagot, hogy ez benne van a szerveinkben, a vérünkben. Még az a szerencse, hogy a mennyiség az nem olyan nagy, de azért ez egy érdekes folyamat, ami most már kimutatható. Úgyhogy hát az európai Vegyi anyagügynökség jelentése az igen, különböző ipari felhasználású csomagolóanyagokról. Nagyon érdekes, és az biztos, hogy elő fogják venni előbb utóbb, hogy mit lehetne a csinálni, hogy hogy leváltsuk ezeket a csomagoló anyagokat. még amíg nincs óriási nagy baj.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték a millás reggeli logisztika a hangzott el.
1: Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aki még mindig a hírszerkesztői sapkájában ül itt velünk a stúdióban, és azon gondolkodik, hogy vajon finome az a főzelék, vagy nem. De, de nem lehetett meggyőzni. András próbálta meggyőzni itt a, a hírekre való felkészülés alatt Andit, de, de akkor inkább már egy karfiol megkencsízni, Mindenképp. Ugye megvan ez az új trend, hogy... <gül> Micsoda? A, igen, András, ez neked fontos, mert te itt bombáztál engem, hogy ne zabáljak annyi szénhidrátot, de hogy most nagyon sok olyan receptet néztem, ahol különböző anyagokkal, például, különböző zöldségekkel, például karfiolal helyettesítik a tésztát, például a pizza tésztát. Karfiolal Én azt a cukkini vettem is egy ilyen
2: darálógépet, aminek az a lényeg, hogy ilyen hajszál vékonyra a szeleteli a, a cukkinit, és azt kell olajon megfuttatni, a tészta, de még nem mertem kipróbálni.
1: No próbált ki most az finom. a
2: beruházás és jó
0: kis szalonnával utána utána meg kis salonnával utána,
1: mindegy, az paleo.
2: Persze, hát Szalonna okay. zíron kell. De hogy
1: van okay. ez a Mac nevű sztori, ugye, ami az amerikai gyerekek kedvence? Ami
2: makaroni, és a makaróni, sajtos tészta. Igen, de ugye ott már tisztáztuk, hogy a makaroni, az nem
1: ugyanaz, tehát nem a, a hosszú makaroni tésztáról van szó, hanem inkább az ilyen csiga tészta, vagy kis, ilyen, mi az kis cső tészta vagy nem tudom mi annak a neve. Szarvacska. Szarvacska ahhoz hasonlít leginkább.
2: Mi bajod van és a száll? És ezt helyettesítik. Ilyen desítik. emberekkel ülök. Se finom főzelék, se szarvacskat. Szarvacskát
0: azt ilyen, ilyen, ilyen vadas
2: cuccosokhoz igen. szokták, nem? Meg igen, ilyen, meg, meg
1: az is, az is. De azt mi
0: metéltből csináljuk a grézes tésztát. Én A grézes tésztát, Mind ha beleragod a a, lukba, a csomó gríz az nem jó. De az, az, az az jó az. igen Igaza
1: van a smit András.
2: Nem, mindenből lehet grízes
1: tésztát csinálni, még ha, szélve nem ne, Mindenből nem lehet, lazánye tésztából is lehet, lehet lapokból. Szóval, hogy, a, hogy karfiolt használnak a tészta helyet, és úgy készül a meken? ezt is ajánlom a figyelmetekbe.
2: Endre, egy kérdés Julienre kell vágni a Bármit jelent és ez nem, a karfiol? Nem, azt már elmagyaráztam, hogy
1: mit jelent a zsülienre vágás. De hát, hogy ilyen arcképet vágsz ki. <gül> bevel, igen, igen, az egy másik zsülien, ja. akinek az arcképét megfaragod. Katona Csaba jön. Újvel és... ejtik a Ü...
2: Julient, jó? Csak mondom. Üvel?
1: Igen. Jó. Tehát uh, Katona Csaba jön, és klapkáról lesz szó. Aki el... A tápióbicskei csatáról.
2: volta majdnem a tápióbicskei csatát, csak mondom
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu A következő műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott. Reklám